0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba.
3: Así iniciamos este dedo en la llegada de este miércoles 19 de abril del 2023. Estamos escuchando al grupo Maná, a Alex de Maná y a la cantante Joy Huerta en esta canción que me encanta, Eres mi religión. Y nos vamos a nuestro resumen de noticias con el gran Torbieira.
2: Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó que la Secretaría de la Defensa Nacional tuviera el control de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en septiembre de 2024 presentará una nueva iniciativa de reforma para blindar a la Guardia Nacional al depender de la Sedena. Durante su conferencia de prensa, el mandatario acusó que los ministros de la Suprema Corte actuaron de manera facciosa, respaldando al régimen de corrupción que imperaba antes presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Pentágono de espiar a su gobierno, especialmente a las secretarías de Marina y Defensa Nacional, y filtrar la información a medios estadounidenses. Ante esta intromisión, injerencista como lo calificó, anunció la decisión de clasificar la información de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad nacional. La decisión se da días después de que el periódico The Washington Post informó sobre presuntas tensiones entre la Marina y el Ejército, citando un informe militar de Estados Unidos que obtuvo por filtraciones. En otros temas, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la firma española Iberdrola no implica adquirir deuda. Dio a conocer que el gobierno federal pagó un adelanto de 45 mil millones de pesos mediante el Fondo Nacional de Infraestructura, mientras que el resto de los recursos se obtendrán a partir de financiamiento. De acuerdo con los modelos de proyección de la Secretaría de Hacienda, la megacompra de electricidad será rentable hasta dentro de 10 años. Se ¿Será? El Instituto de Salud para el Bienestar realizó nuevas licitaciones y ya cubre entre el 67% y el 70% de las necesidades del sector salud a nivel nacional, aseguró Lorena López, directora de gestión de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Anteriormente, el laboratorio farmacéutico Psicofarma surtía el 70% de las claves de medicamentos a los tres hospitales psiquiátricos que dependen de los servicios de atención psiquiátrica, pero la suspensión de actividades de la empresa le impide cumplir con los contratos. Como parte del proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó que han participado más de 3 millones de trabajadores en los respectivos procesos sindicales. Con ello, se ha puesto a votación la legitimación de más de 15 mil contratos colectivos. De acuerdo con la dependencia, serán alrededor de 4 millones de trabajadores los que participen. La Secretaría de Educación Pública tendrá que incluir en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y la educación con perspectiva de género, para la prevención, integración y desarrollo social, a fin de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la SEP a cargo de Leticia Ramírez tendrá 180 días hábiles para realizar el estudio, análisis y modificación a los planes de estudios para no aplicar estereotipos en los temas que se expongan en los libros de texto El canciller Marcelo Ebrard reiteró su llamado al dirigente de Morena Mario Delgado a que convoque a los aspirantes del partido a la candidatura presidencial o a sus representantes para acordar su participación en el proceso interno Pidió que no sea a través de medios de comunicación como se les informe cuándo saldrá la convocatoria y la fecha para que puedan inscribirse para continuar con la contratación de estructuras en la Administración Pública Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para suprimir o fusionar unidades administrativas y, entre otras, planteó desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué tal? En vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vote el proyecto que perfila anular la ampliación del mandato del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general Citlali Hernández, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, expuso que de avalarse en ese sentido, convocarán a un nuevo proceso para renovar ambos cargos, y dejó en claro que no podría contender por no estar contemplada la reelección en los estatutos partidarios. También criticó a los magistrados por considerar que algunos pertenecen al mismo grupo de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y quieren tomar el lugar de los exconsejeros electorales y convertirse, según él, en activos opositores. En tanto, la mayoría de los senadores de Morena rechazó la propuesta del coordinador de su bancada, Ricardo Monreal, de nombrar por lo menos a uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, antes de que concluya el presente periodo de sesiones. Ya tres semanas de que entró en funciones la nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadeizabala, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolverá la impugnación que presentó el PAN sobre su designación a través del sorteo que hizo la Cámara de Diputados. El partido Morena anunció que presentará una queja ante el Instituto Electoral del Estado de México por un video en el que se escucha a Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura de la entidad por la coalición entre el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, donde llama a la estructura de su partido a hacer lo que saben hacer, para bien o para mal, con la intención de ganar las elecciones mexiquenses. En 2022, al menos 24 defensores ambientales fueron asesinados. En ese año se registraron 197 eventos de agresión contra la vida, la integridad personal, los bienes, así como la tierra y territorio de personas y comunidades defensoras en México, en los que se perpetraron un mínimo de 582 ataques diversos. Así lo dio a conocer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. La Interpol declaró que la mayor operación contra armas de fuego llevada a cabo en Centro y Sudamérica, en la cual participaron 15 países, incluido México, derivó en el decomiso de miles de artefactos ilegales y de drogas, por un valor de más de 5 mil millones de dólares. Un tribunal colegiado en materia penal declaró infundado un recurso de queja que promovió Ovidio Guzmán, presunto líder de una fracción del cártel de Sinaloa, contra su posible extradición a Estados Unidos. El cuarto tribunal colegiado en materia penal con sede en el Estado de México desechó el recurso que estaba dirigido a impugnar la aprobación o ratificación del Tratado Internacional de Extradición entre México y Estados Unidos.
3: Así es, y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las tres de la tarde con nueve minutos, y hoy se llevó a cabo el simulacro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el primer simulacro nacional 2023 se realizó de manera exitosa en la capital y registró un saldo blanco, luego de que sonó la alerta sísmica a las 11 horas de este 19 de abril en... Trece mil setecientos altavoces, lo que aseguró la mandataria representó el 99.2 de efectividad. Y tengo en la línea al secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3 ¿Cómo está, secretario?
4: ¿Cómo estás, Adriana Delgado? <risa> A la orden.
3: Muy bien, oiga, pues les fue muy bien, ¿no?
4: Salió muy bien el simulacro, muy bien organizado, con muy buena participación. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista de la participación general, tuvimos la participación de las instituciones públicas, de los entes privados, de la ciudadanía. Y luego, por otra parte, las instituciones públicas que tienen que ver con estos temas hicieron su labor. Las 74 coordinaciones territoriales enviaron su información, las 16 alcaldías instalaron sus consejos de protección civil. También, por otra parte... Se reunió el conjunto de los mandos de las instituciones locales y de los eh, mandos locales de instituciones federales en el C5, encabezados por la jefa de gobierno, ahí estuvieron la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y también estuvieron las secretarías locales, como la de Protección Civil, obviamente Seguridad Ciudadana, Salud, Obras, Movilidad, Gobierno, presentes ahí en la reunión con la jefa de gobierno, e instituciones como el ERUM, Bomberos, eh, la Cruz Roja estuvo presente también, en este en esta reunión del C5 donde con eh, mapas cartografías este y, y de forma digital se fueron obteniendo los datos del simulacro ahora este simulacro tuvo una característica especial porque fue un simulacro de un temblor de gran magnitud Ajá. A, arriba de siete puntos okay. es, entonces se agregaron otras cosas, 400 puntos de gran afectación, hubo la simulación de un incendio frente al Tribunal Superior de Justicia, es decir, otros elementos para hacerlo todavía, pues un ejercicio más riguroso y de, de mayor esfuerzo y trabajo.
3: Claro, eh, eh tenemos conocimiento que en algunos, o sea sí sonó en todos los, en todos estos de 13.772 puntos este secretario
4: sonó en el 99.2% y nueve punto de
3: los
4: de claro. los altavoces y tuvimos que son esos esos representan eh, eh, Trece mil setecientos altavoces. Muy ah, poquitos eh, no funcionaron.
3: Ahora, yo creo que tenemos esta duda como ciudadanía, secretario Martí Batres. Eh, pensamos que va a sonar la alarma sísmica si es un temblor de 4.5 de 5. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué nivel tiene que sonar la alarma sísmica?
4: Intervienen varios factores para que Ajá. suene la alarma sísmica, no solamente uno, uh -huh. eh, por lo menos tres muy importantes. Uh -huh. Uno, que haya muchos puntos en el territorio de la Ciudad de México donde se perciba el temblor. Uh -huh. Dos, que el punto de eh, el, el, el origen, el epicentro, uh -huh. no sea tan lejano. Ok. Y tres, la aceleración que tenga el temblor, la aceleración que traiga. Son los son los tres factores importantes por los cuales suena la alarma sísmica. Esto se detecta desde el epicentro y se, se va este trasladando hacia la Ciudad de México este este conjunto de algoritmos y en virtud de ellos, en función de ellos, es que suena la alarma sísmica,
3: ah Ok. Eh, eso queda muy claro porque teníamos estas como dudas, porque a veces dicen oiga, pues son este el, el temblor fue de cinco puntos, de magnitud de cinco puntos y no sonó, entonces son varios factores los que se concurren. Son varios para... factores, okay.
4: sí, no Vamos. solamente es, es la magnitud, porque incluso la magnitud, ya sabes que va cambiando a, hasta después del temblor mismo, se va ajustando la magnitud, son Ajá. Pues son cálculos. Entonces, pero son varios factores los, los que Ahora, se toman en
3: cuenta. De, y esta pregunta parecerá muy simple, pero ¿cuál es la intención de hacer estos simulacros, este secretario de gobierno de la Ciudad de
4: México? Los simulacros son muy importantes para saber qué hacer en ciertas circunstancias. Por ejemplo, se si hace el simulacro en una hora de oficina, entonces, si estás en tu trabajo, ya sabes cuál es. El, la ruta de evacuación, okay. por dónde debes salir y por dónde no, uh -huh. cuáles son los puntos de encuentro, a dónde sí puedes llegar porque ahí hay menos riesgos. Todo eso es muy importante porque finalmente de eso depende la protección de uno. Si una persona sale y se coloca a un costado de una barda, se recarga en una barda, pues la barda se le puede venir encima.
3: Así es. Si está
4: en una zona donde pueden caerse postes u otro tipo de cosas, pues evidente cor corre cierto riesgo. Entonces, eh, ¿por dónde salís? ¿Qué haces? ¿Qué haces si estás en un piso de abajo de un edificio? ¿Qué haces si estás en uno de los últimos pisos, en los más altos? Son Ahí tienes conductas diferentes en okay. un caso y en otro. Eh, todo eso es importante. En los simulacros, pues aprendemos aprendemos todo ello, en qué tiempo salir, cómo, claro. de qué manera, si hay otras personas que hacemos todo eso.
3: Pues de, así de sencillo. Oiga, secretario, y en otro en otro temita a ver si me lo contesta. Lo hemos visto muy activo de aquí para allá haciendo su trabajo como secretario, pero este pues ya se vienen próximamente las elecciones, tienen que definir candidato a este a de Morena a la Ciudad de México. ¿Qué piensa usted?
4: Pues mira, tenemos que estar muy <risas> activo en este trabajo porque la gobernabilidad de la ciudad implica muchas cosas. Prácticamente tengo tres agendas una es la agenda de las actividades que yo voy planeando. Otra es la agenda que surge en la mañana en la reunión del gabinete. Y otra más es la agenda que emerge con los acontecimientos en un día. Entonces todo eso va eh, haciendo que tenga pues mucha actividad a lo largo de cada uno de los días.
3: Pero si se ofrece la oportunidad, la si se ofrece la oportunidad, ¿sí participaría?
4: Pues tengo trabajo y tengo que concentrarme en este trabajo y no debo distraerme porque imagínate si pasa algo y yo ando distraído, pues evidentemente eso es un problema para mí. Entonces tengo que estar muy concentrado en mi trabajo. Cuando este, haya oportunidad, pues eh, platicaremos de otros temas, pero en este momento tengo una labor y por lo demás, hacer mi labor es lo mejor para que después podamos platicar de otros temas.
3: Ah, bueno. Ok, no me quiso decir, pero se lo agradezco. Gracias, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Gracias.
4: Adriana Delgado, te mando un abrazo fuerte Gracias. como siempre, hasta, hasta
3: pronto bueno pues así es, y ahí escucharon, no me quiso decir, pero tampoco se descartó, ¿eh? o sea, tampoco dijo no, no quiero, estoy trabajando y bueno, ayer ocho ministros de la corte se convirtieron en, este fíjense lo que puso, porque este es un tuit muy interesante que puso Adán Augusto López secretario de Gobernación ayer ocho ministros de la corte se convirtieron en constitucionalistas de ocasión, por intereses políticos, más no por interés jurídico, en contra de la seguridad del pueblo de México. La Guardia continuará recibiendo la orientación y la formación profesional de la Sedena. Así lo dijo en su tuit Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Y tengo en la línea a Juan Ignacio Zavala, secretario general del Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está, Juan Ignacio?
5: Adriana, muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí contigo y con, con quienes te escuchan el día de hoy.
3: Oiga, pues, ¿qué opinión le merece primero este tuit del secretario de Gobernación y luego, pues, todo esto que se dio ayer?
5: Pues, en primer lugar, me parece lamentable no que el secretario de Gobernación se burle de las ministras y de los ministros diciendo que son constitucionalistas de ocasión. Eh, cuando él ni siquiera se ofrece a dar un argumento jurídico, ya deja tu constitucional, de por qué la transferencia de la Guardia a la Secretaría de la defensa es constitucional. El, el secretario pues está en esta faceta que le gusta de imitar a su jefe, eh, de repetir las mismas frases, de repetir los mismos dichos, eh, y sin embargo no atiende lo que dijeron las ministras los ministros, que es que los artículos 21 y 129, esencialmente, Dicen de manera muy clara que los cuerpos civiles son los que deben atender el tema de la seguridad pública. ¿Por qué, Adriana? Porque normalmente los cuerpos militares, y es una cuestión necesaria uh -huh. en cualquier régimen democrático, están entrenados para aniquilar, para matar Así a los es. enemigos. Ese es, esa es su función. Pero no podemos pedirle a cuerpos civiles que al revés, están, en, están entrenados para descalar el conflicto, para disminuir los conflictos, para pacificar, para prevenir que tengan ese mismo rol y por lo tanto nosotros en Movimiento Ciudadano hemos sostenido que necesitamos cuerpos civiles competentes, efectivos para tratar el tema eh, de la inseguridad en el país y que meter al ejército en estas tareas pues solamente es faltarle al respeto al ejército están en tareas que no les corresponden Incluso
3: no debería de ni andar en las calles el ejército
5: Efectivamente, porque eso solamente ha disminuido su legitimidad pero el gobierno de Morena ha decidido intensificar el proceso de militarización. Uno, porque sabe que el ejército es eh, una institución popular, y por otro lado, para escapar de su propia ineptitud, y para que la gente no los juzgue a ellos. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho desde hace más de 15 años, Triana, en que el país necesita una opción civil. Eso no quiere decir ingenuidad, eso quiere decir policías capaces, policías con armamento, policías bien capacitadas, con capacidad de investigación, Ajá. que puedan dar con los responsables. No quiere decir ingenuidad. Y vamos a seguir insistiendo en esa vía porque hemos sido el único partido consistente en construir esa vía.
3: Ahora, es, eh, Juan Ignacio Zavala, Secretario General de Movimiento Ciudadano, también es cierto que la policía ha estado infiltrada también por delincuentes, que este, muchos de los secuestradores pues venían de los, de los últimos años que conocemos. Todos estos venían de la Policía Federal. También ahí, ¿qué le decimos a la a la ciudadanía?
4: Es,
5: es una buena pregunta la que haces, pero mira, en todas las instituciones hay infiltraciones. Bueno, nos estamos enterrando en eh, muchas notas, estoy seguro que tú has dado cuenta de ello, pues que Estados Unidos se infiltró a la propia Secretaría Exacto. de Defensa, a la Secretaría de la Marina. ...lo que hay que hacer es ver qué controles tenemos para evitar que eso suceda... ...cómo castigamos a quienes hacen eso... ...pero no meter al ejército en estas tareas... ...el ejército se está desgastando en tareas para las que no fue creado... ...está administrando aeropuertos, está administrando la construcción del Tren Maya... ...está en las calles patrullando... ...para eso no debe ser el ejército... ...el ejército hace 20 años, tú y yo nos acordamos, estaba hecho, es creado para atender desastres nacionales, Naturales, claro. nacionales, eventualmente, hoy decimos, híjole, qué locura que hoy nos invadan. Bueno, en su propio libro Donald Trump dijo que en algún momento consideró enviar elementos militares de Estados Unidos a México. No está descabellado la idea de que algún día nos invadan, y para eso debemos tener un ejército con legitimidad social. Y lo que ha querido Morena es enviarle todos los problemas al ejército y no querer construir una policía okay. civil capaz y competente.
3: Ahora, quiero hacerle esta pregunta. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que va a proponer nuevamente reformar la Constitución para entregar la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Esto sería en el último mes de su sexenio? ¿Qué piensa usted?
5: Pues bien, él, él, él sigue en su idea de entregarle todo al ejército de usar el ejército y a mí esa es la parte que me parece que, que no es válida el ejército ha sido un ejército obediente porque es un ejército democrático que obedece al comandante eh, en jefe de las fuerzas armadas, pero otra vez es esconder su propia incompetencia en las fuerzas armadas que no merecen ese trato y bueno, pues te puedo decir de entrada que Movimiento Ciudadano en particular va a seguir oponiéndose a todas aquellas reformas que impliquen militarizar el país lo que necesitamos es Policías civiles, policías capaces, policías inteligentes y un ejército legitimado por toda la sociedad mexicana para cuando haya desastres o de emergencias nacionales.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash Free. That's Amazon.com slash Free to catch up on the latest episodes without the ads. Pues
3: muchas gracias, Juan Ignacio Zavala, Secretario General de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estar aquí en El Dedo de la Llaga.
5: Al contrario, el gusto
3: fue mío. Muchas gracias. Bueno, pues fíjense que puse en mi tuit este, unas imágenes terribles de un señor que va ahorcando en la calle a un perrito. Esto fue en Zapopan, Jalisco. Terrible, terrible la crueldad este, que enfrentan los animalitos de la calle y este al parecer pues ser... Pues al parecer era un perrito muy chiquito que no le hacía daño a nadie. Las imágenes son terribles, pero, híjole, ojalá verlas y recrudecer, que se nos recrudezca el corazón, el estómago y el alma puede cambiar este escenario. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: ¿Tás?
6: Mi
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio A través de WhatsApp al 55-2544-3334 Ana Delgado, entrevista en exclusiva a la presidenta y directora general de Pfizer México,
4: Constanza Lozada.
3: Las mujeres, Pfizer México, la operación en México, esta empresa con tu llegada es cuando
6: hay y se encuentra con más equidad. ¿Qué es la equidad en Pfizer? La equidad es uno de nuestros cuatro valores fundamentales en, en Pfizer. ¿no? Nosotros tenemos, tenemos equidad, tenemos excelencia, coraje y alegría. Eh, es uno de los valores eh, yo siempre digo más allá de ser líder de esta compañía es una compañía donde el valor se vive con las acciones todos los días ¿no? y te puedo dar muchísimos ejemplos más allá de yo ser la primera líder mujer en los 70 años ya en ese momento teníamos 70 ahora casi 72 años en México por supuesto un hito eh, te puedo decir que el equipo de liderazgo en México hoy en día hay equidad de género hay equidad en toda la organización pero en el equipo de liderazgo también, y eso es, es bien significativo. Hay, eh, incluso Pfizer no se queda solamente ahí. Recuerdo que en el año, eh, creo que era 2019, Pfizer se dio cuenta que tenía equidad hasta el nivel de eh, director senior, pero a partir de vicepresidente las mujeres caían un 23%. Y yo formé parte de un workshop que se, que se corrió a nivel global para entender qué ocurría. ¿no? Y bueno, uno de los desafíos que habíamos identificado es que la mujer, cuando tiene para un rol de vicepresidente, se tiene que mudar de país en general y es eso genera una, una disrupción mayor con la okay. familia. ¿no? Entonces, ¿cómo Pfizer podía apoyar a esas mujeres? Como en mi caso, yo tengo el rol de vicepresidente, para mudarse con sus familias. Y se puso una meta de decir, para el 2024, queremos que el 40%, 45% de las mujeres sean eh, vicepresidentas. Y ya para el 2021 llegamos al 41%. Es decir, mi, mi punto es que ponerte métricas claras con obviamente planes de acción bien específicos, entender qué es lo que impide eh, que se llegue a, a tener esa equidad es lo que esta compañía hace todos los días. ¿no?
0: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Televisión.
6: Y regresamos aquí al
3: dedo en La Llaga, son las 3 de la tarde con 33 Minutos. No se pierdan esta interesante entrevista que le realicé a Constanza Lozada, presidenta CEO de, de Pfizer México. La verdad, impresionante, impresionante mujer. O sea, un ser humano maravilloso, pero sobre todo una profesionista y profesional de excelencia. Ojalá la, pode, la, pode, la puedan perdón escuchar. Y ver el próximo jueves a las 10.30 por el Heraldo Televisión. Y hace un momento, antes de irme al corte, les está platicando este caso de este de pues que este señor en Zapopan, estamos buscando a las autoridades en Jalisco para que nos digan a ver qué va a pasar. Este señor que abiertamente a los ojos de todo mundo mata a un perrito, lo trae colgado, colgado del cuello, lo asfixia. Es terrible lo que pasa. Yo no pongo generalmente estos videos en mi tweet, pero creo que si no visibilizamos estas situaciones, no van a acabar. Es terrible la crueldad contra los animales. Y hablando de otro tema así, ataque a activista pro animales en el estado de Hidalgo. Y tengo a José, a José Ignacio García, corresponsal del Heraldo Media Group en el estado de Hidalgo. José Ignacio, ¿cómo estás? No, bueno, este, mientras nos contesta José Ignacio, nos vamos a nuestro segundo resumen informativo del dedo en la llaga.
2: Estados. No vaya a ser la de malas. A casi 29 años de la erupción del volcán Popocatépetl, lo cual obligó a la evacuación de poblaciones cercanas al Coloso, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales consideró que es necesario hacer una revisión del Plan de Preparativos de Emergencia del Volcán. Alejandra López, directora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, consideró que al menos un tercio de la población que vive en las inmediaciones de Goyo, nació después de la contingencia de 1994 y no tiene información precisa sobre la actividad volcánica ni cómo actuar en caso de una erupción mayor. Violencia a la vista. En Hidalgo, protectoras de perros y gatos sufrieron un ataque por parte de un grupo de cinco personas, entre ellas dos mujeres quienes exigían la devolución de su mascota, un perro que había sido rescatado. Luego de dos meses y medio de protestación y un plantón, egresados de las 11 escuelas normales adheridas a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca y pertenecientes a la Generación 2018-2022, retiraron su manifestación. Esto luego de haber acordado con el gobierno estatal la contratación de 822 egresados. Así lo informó el secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Luis Alberto López. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encabezaron una reunión en la que se anunciaron siete proyectos, que en conjunto suman una inversión de más de 600 millones de pesos para favorecer el desarrollo integral y bienestar de los habitantes de los siete estados de la región sur-sureste de México. ¡Enhorabuena! Alrededor de 500 migrantes de diversas nacionalidades fueron asegurados por agentes de la patrulla fronteriza luego de burlar los protocolos aduanales y cruzar sin documentos la línea que divide México con Estados Unidos a la altura de Sonoita, en Sonora, y Lockville, en Arizona. Los arrestaron en territorio estadounidense a unos 40 kilómetros del cerco aduanal. En Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez reiteró su compromiso de brindar atención integral a los adultos mayores y de generar las condiciones necesarias para enfrentar los retos que traerá consigo el crecimiento que se prevé para este grupo poblacional en los próximos años. Terrible. En Oaxaca, un sujeto prendió fuego a una mujer de 21 años, quien se encuentra en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, por quemaduras de segundo grado en el 15% de su cuerpo, principalmente en el rostro y manos, luego de que su agresor le Rociara a Tiner y le prendiera fuego. Economía México fue el tercer país con el mayor exceso de mortalidad en América Latina y el Caribe durante los primeros años de pandemia por COVID-19, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Al margen de los rezagos en infraestructura y personal médico que arrastraba el sector cuando se inició el brote, la prevalencia de enfermedades crónicas, sobre todo diabetes y obesidad, fueron factores decisivos en cómo afectó el coronavirus. Durante el primer bimestre de 2023, los intereses cobrados por los bancos a los deudores sumaron más de 241 mil millones de pesos, un aumento del 50% comparado con el mismo periodo de 2022, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El hecho se da en un momento en el que las tasas de referencia del Banco de México se encuentran en su punto más alto como una medida que busca reducir los altos niveles de inflación. Sin dar más detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín. A través de las redes sociales, el mandatario publicó una fotografía al lado de la ejecutiva en Palacio Nacional. Hace unos días, se dio a conocer que Santander podría financiar, junto con otros bancos, la compra de las plantas eléctricas a Iberdrola por parte del gobierno federal. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expondrá el jueves los principales objetivos del gobierno de Joe Biden para la relación económica con China, en un discurso en Washington. El discurso de la secretaria del Tesoro detallará las prioridades económicas de Washington en relación con China, entre ellas garantizar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, fomentar una competencia sana y cooperar, en la medida de lo posible, en cuestiones globales como el cambio climático, el alivio de la deuda, de la estabilidad macroeconómica El gobierno del presidente Joe Biden no tiene previsto por el momento, reanudar la detención de familias inmigrantes así lo dijo un alto funcionario de inmigración estadounidense, con lo que se da a entender que la polémica práctica de deportar más rápidamente a las familias está en suspenso las armas estadounidenses, muchas de ellas exportadas legalmente, están fluyendo hacia América Latina en un río de hierro que termina en manos de cárteles de la droga y fuerzas de seguridad abusivas, así lo advierten activistas quienes demandan mayor supervisión legal de las agencias federales estadounidenses. Un experto mundial en William Shakespeare comparó a la cantautora estadounidense Taylor Swift con algunos de los mejores escritores de la historia, incluido el propio Bardo, y dijo que es una verdadera poeta. El académico Jonathan Bale, ex profesor de Shakespeare en la Universidad de Warwick en el Reino Unido, afirmó que la estrella del pop es más que solo un mundo del espectáculo de clase alta y tiene una sensibilidad literaria que fue evidente en su álbum debut. En los últimos cinco años se cuentan al menos siete casos de jugadoras de la Liga MX Femenil que denunciaron haber sufrido acoso en redes sociales. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la gravedad del problema no está en las cifras conocidas, sino en el agujero negro de las que aún se desconocen. La estadística de casos con denuncias formales en la Liga Femenil fue actualizada en marzo, cuando la mexicana Scarlett Camberos se vio obligada a renunciar a su lugar como jugadora del Club América debido a la persecución y acoso de un hombre durante casi un año. El peso inició la sesión de este miércoles con una depreciación del 0.22%, equivalente a 3.9 centavos, cotizándose alrededor de 18 pesos con 9 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18 pesos con 3 centavos y un máximo de 18 pesos con 15 centavos por unidad.
6: Ruta 2023.
2: En la cuenta regresiva para el primer debate por la gubernatura mexiquense, la candidata de va por el Estado de México Alejandra del Moral Vela auguró que ganará por nocaut a su adversaria de Morena Delfina Gómez Álvarez. En el municipio de San Mateo Atenco, la priista se reunió con deportistas mexiquenses a quienes les contó que le gusta mucho el deporte y el box es su favorito. Por su parte, la morenista y aspirante al gobierno de la entidad mexiquense Delfina Gómez prometió que, de ganar, la mitad de los cargos en su gabinete estará ocupado por mujeres durante sus recorridos realizados por cerca de 30 municipios del Estado de México, Delfina Gómez planteó diversas acciones para institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo salarios y participación en los procesos de toma de decisiones
3: uh, hoy sí estuvo largo el resumen informativo pero la verdad sí tenemos mucha información. Muchísimo. Todos los días y lo peor, mi querida Dani Zambrano, que no todas son buenas. Pero bueno, nos vamos con José Ignacio García, corresponsal del Heraldo Media Group en el estado de Hidalgo. José Ignacio ataque a, Lucí, a Luisa Jiménez de Alba, activista de la agrupación de la jauría, la agrupación La Jauría de Balú, dedicada al rescate y protección de animales, principalmente de perros y gatos en el estado de Hidalgo.
7: ¿Qué tal, Adriana? Un saludo a ti y a toda la auditoría. Gracias. Pues, efectivamente, que eh, ocurrieron estos hechos, esta agresión en contra de Alba Luisa Jiménez de Alba, la representante de esta asociación sin fines de lucro, la Jauría de Balú, y a su hermana, Judith Cassandra, que fueron agredidas por un grupo de personas en la colonia Pastor de Chavarría ubicada en el municipio metropolitano de Mineral de la Reforma, mientras estaban resguardando a un perro. Y es que, eh, de acuerdo con el relato de la propia activista los hechos ocurrieron cuando eh, un individuo, quien aseguraba ser el dueño del perro, había alegado que se habían apropiado del animal y quería el regreso del mismo. Sin embargo, eh, la activista solicitó pues alguna prueba que documentara o certificara que realmente se trataba de propietario del animal, que presentaba diferentes problemas de salud y que no había recibido a tratamiento adecuado. Por lo cual, ante la negativa del activista... El individuo llamó presuntamente a sus familiares y estos empezaron a agredir tanto a la activista como a su hermana en su vehículo estacionado en la colonia de Paseos de Chavarría. En la transmisión en vivo se documenta cómo aparecen tres hombres y dos mujeres quienes cerraron el paso a la activista y destruyeron el parabrisas, alaballaron las puertas y picaron las llantas, mientras también estaban recibiendo varios insultos en su contra. Comentaste también que atrás de este incidente la activista... Se se señaló que interpondrá la denuncia correspondiente ante la procuraduría general de justicia del estado de Largo por las lesiones que se causaron a propiedad ajena. De la misma manera, señalaron que no existe una normativa en el Estado que garantice la protección adecuada para los derechos de los animales ante el maltrato que se ha presentado, ya que las sanciones son escasamente mínimas en materia administrativa y económica y no se ha podido garantizar pues la protección adecuada para los animales. Hasta el momento ha señalado también la responsabilidad de estas okay. Por cualquier agresión que se presente en tu vida. Claro, días, ya lo creo. Gracias,
3: José Ignacio García, gracias a mi compañero corresponsal de Hidalgo, gracias. Y fíjense que tengo, ya nos contestó la llamada Luisa Jiménez de Alba, eh, activista de la agrupación La Jauría de Balú. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
8: Aquí está. Pues echándole asustada, luz. ¿no? Sí, sí, también me encuentro como, pues sí, asustada y como como me, me siento muy extraña. Híjole, Luisa, qué terrible lo que viviste
3: y todo por por, por sacar de la calle la, a los animalitos que son víctimas de la crueldad de sus dueños.
8: Sí, sí, así es, se salió del control, no sé, fue una respuesta que no se esperaba.
3: ¿Ya, ¿Ya interpusiste una denuncia, Luisa, por esta agresión?
8: Ya. Sí, ya se hizo una denuncia. Eh, las personas estaban detenidas. Eh, de hecho, esta madrugada se hizo un acuerdo reparatorio del daño.
3: Pues sí, pero pues el susto y además ojalá no pierdas claro. esa emoción y esa pasión por seguir haciendo esta labor tan bella.
8: No, 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 para nada. Sí eh, fue un momento terrible, creo que ha sido el momento más feo que he vivido en toda mi vida, pero ahorita pues estoy buscando el modo de poder estabilizarme un poquito para seguir, continuar con esta causa.
3: Muchas gracias, Luisa gracias Jiménez de Alba. Gracias por tomarnos la llamada. Daniela okay. Zambrano, gracias. Fíjense, de este tengo la línea a Claudia Juárez y a Daniela Zambrano aquí en el estudio. La Secretaría de Educación Pública tendrá que incluir en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias y la educación con perspectiva de género para la prevención, integración y desarrollo social al fin a fin de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la CEPA a cargo de Leticia Ramírez tendrá 180 días hábiles para realizar el estudio, análisis y modificación a los planes de estudio para no aplicar estereotipos en los temas que se expongan en los libros de texto. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo sí.
1: Dani! Es una excelente noticia. O sea, ¡Bravo! sí. Se tardaron Mucho Se tardaron miles de mucho, años Mucho, y como ya lo habíamos dicho aquí En el dedo en la llaga O sea, esto es lo que necesitamos Esto es lo que necesitan Nuestras estudiantes Esto es lo que necesitan Incluso y también los, los, niños. los
3: niños Tener claro. muy claro Totalmente. Esto Esta
1: Este Este
3: ¿Cómo te diré? Esa sensibilización Sobre el tema De perspectiva de género
1: Y ahora creo que lo importante Es ver cómo se da Este seguimiento ¿Qué hacen claro. en estos 180 días que, que tienen Para hacer pues Todo el estudio y ver cuál es la nueva propuesta, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de las escuelas, las audias? Que Eso es lo que queremos ver, ¿cómo lo van a aplicar,
8: Claudia Juárez? Exactamente, como bien comentaban, eh, pues es una gran noticia porque hemos hablado mucho en estos miércoles de, de estas pláticas tan interesantes de, mujer. de mente mujer, eh, de la necesidad que está de la reconstrucción del tejido social, pero sobre todo del civismo, esa materia tan básica que se ha ido diluyendo con el paso de los años y que esto que va a ser la Secretaría de Educación Pública me parece fundamental empezar desde la desde lo básico y desde, lo, y desde el que los niños y niñas son muy pequeños y como bien decías, este es un tema que involucra a niños sobre todo y a las niñas de lo que no deben de permitir, pero claramente la educación empieza en placa.
3: Así es, Dani Zambrano, traes un muy buen tema y nos vamos con Claudia
1: Juárez para cerrar. Así es Adri, pues justamente este tema que traemos el día de hoy, lo hicimos porque el 22 de abril se conmemora el Día de Internacional de la, de la Madre Tierra entonces Ajá. lo que quisimos es dar visibilidad a aquellas actividades activistas ambientales mexicanas que están haciendo pues cosas muy increíbles en nuestro país desde diferentes trincheras Adri. Eh, pues bueno traemos un poco la historia de Mitzi Cortés que ella es una joven de origen eh, de, de Oaxaca y bueno ella forma parte de la red de la red Futuros Indígenas desde donde eh, ella pues da pláticas, da talleres uh -huh. a personas para que justo logren crear esta, esta conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente también traemos la historia de Shille Bastida, ella es una joven de 20 años quien bueno desde los 13 años radica en Nueva York y desde desde ese país, desde esa ciudad, ella pues ha, ha, ha sido íconos de diferentes eh, movimientos en pro de la tierra como fue Fridays for Future que fue esta uh -huh. este movimiento que justo impulsó Greta Thunberg como uh -huh. primera instancia en 2018 también tenemos rápidamente la historia de Gabriela Tiburcio, que ella es una bióloga mexicana, Adri, que ha dedicado toda su todo su estudio en pro de las tortugas mari marinas, del cuidado de las tortugas marinas. Y justamente en 2015 fue gal galardonada con el premio al mérito ecológico, un premio que da el gobierno mexicano. Qué maravilla. Tenemos también la historia de Marta Isabel Ruiz, que ella es una de las líderes ambientalistas más reconocidas a nivel Latinoamérica. Ella justo toda su lucha la ha centrado en la conservación de la Sierra Gorda justo en 1987, ella creó el grupo Ecológico Sierra Gorda en donde lo que hacen pues es justo crear esta conciencia sobre el cuidado de este espacio tan importante en México y pues por último tenemos también la historia de Julia ah, Carabias, que bueno soy es secretaria esta, del medio ambiente, claro. Que tiene tiene una, un, un, una carrera impresionante. Ella también ha sido reconocida porque todas sus investigaciones y gran parte de su labor, pues la ha enfocado justo a la selva lacandona, ¿no? A, a visibilizar, a, la, a crear eh, conciencia sobre la importancia que tiene cuidar este espacio, ¿no? Y justo aquí me, me gustaría mencionar, este Adri, porque. Es importante mencionarlo. Sí hay que reconocer la labor de estas mujeres, pero es muy importante también poner el dedo en la llaga y hacer visible pues que ahora los activistas ambientales en México pasan un están pasando por un grave panorama. no De acuerdo con el organismo internacional Global Witness, en 2021 hubo 50 y 54 activistas asesinados Híjole, en México. Terrible. Terrible. Que realmente esta cifra pues aumentó o fue... Sí, fue los que se a oponen a la tala de bosques. Así y es. Los matan. Y como lo vemos justo en este caso. A la minería, a
3: la extracción, así que perjudica
1: el medio ambiente. El medio ambiente, entonces es un tema que tenemos que visibilizar. Tenemos que visibilizar lo que hacen, que son grandes logros. En México hay hay personas excepcionales, pero también hay que vi visibilizar que ellos merecen un, un respeto y un así derecho es. a la vida
3: totalmente. Me ahí. encanta, Dani, siempre tus temas. Claudia Juárez
1: y
8: justo en este tema que dice Dani del respeto a la vida pues Adrián, antes del corte eh, hablabas también de estos casos tan terribles de violencia contra los animales estos seres tan tan indefensos que lo único que necesitan en muchas ocasiones es protección o cariño y pues bueno en este tema hemos visto también en las semanas recientes un caso terrible en Monclova de bomberos que cruelmente lastimaban y violentaban a estos territos. No los
3: mataban a machetazos así de, de cruel y, y ya
8: están identificados están identificados. Pero bueno, aquí la premisa justo es que este maltrato animal, pues nada más y nada menos que es la antesala a la violencia social. Desafortunadamente, tú has hecho mucho énfasis en esto. Alguien que tiene la capacidad de dañar sin escrúpulos a un animal, sin pensarlo, puede dañar a una persona, a una mujer, a un niño, a quien sea y es que hay hay datos que revelan datos muy muy terroríficos que eh, indiquen que por ejemplo 71% de las mujeres que han acudido a albergues por violencia de su pareja han señalado que sus animales de compañía habían sido asesinados o maltratados por su agresor eso te da cuenta del ¿qué sí, es la animalidad. violencia vicaria? la También, violencia vicaria sí, claro te, mucho, te, te, te desquitas
3: con el animalito con tu hijo, con lo que te gusta, con lo que te duele
8: Exacto, pero además te habla de lo que estábamos diciendo al principio, o sea, la violencia es contra un animal es la antesala de la violencia social que tanto nos está quejando como sociedad, y es que lamentablemente México también ocupa un muy muy penoso tercer lugar en el mundo en casos de maltrato animal, y el 86% de los agresores generalmente... Pues son hombres.
3: Oye, oye y, y se necesita, Claudia, más penas, más, o penas más fuertes, o sea, este caso que acabo de comentar de este señor en Zapopa que trae a un perrito colgado asfixiándolo como si fuera bolsa, agarrado
8: de un mecate. Sí, no, es terrible, y como dices, todo esto pasa porque hay impunidad, porque no hay sanciones. En el Estado de México ya está tipificado, pero ¿qué hace falta, Adri, para que esto se haga que se cumpla a nivel la nacional? Ley. Claro. Exacto. Que se cumpla la ley y que haya penas o que haya legislaciones que vayan encaminadas justamente a endurecer estas sanciones, pero que se apliquen de manera general. Así Entonces, es. En el Estado de México, solamente en este lugar es donde está tipificado, pero cada vez son más recurrentes las imágenes okay, tan sí. violentas de gente lastimando o matando a animales.
1: No, totalmente, y sí, o sea, es, es un tema que no hay que quitar el dedo, de, 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 hay que poner el dedo en la llaga y visibilizarlo para que, como dices, ya hay leyes, pero hay que, hay que hacer que
3: se cumplan totalmente. Pues sensibilizar a los diputados y a los senadores. Pues muchas gracias Daniela Zambrano, gracias Claudia Juárez, gracias por sus temas, nos vamos, nos escuchamos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?